0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, שבוע חדש, שיהיה שבוע טוב בכל זאת. היום ה-135 למלחמה, 134 חטופים עדיין מוחזקים בעזה ובאולפן היום אני לבד, איתן אבריאל. אז כן, בעוד שהעולם ממשיך ללחוץ על ישראל להסכים להפסקת אש ולהסדירים מדיניים עתידיים, כולל איום מפורש, גם של ארה״ב וגם של מדינות אחרות, להכרה בינלאומית חד-צדדית במדינה פלסטינאית, המשק הישראלי ממשיך להתקדם ולצלוע, ולזה יש השלכות בכל הפרמטרים הכלכליים. ביום חמישי שעבר, למשל, פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, והוא עמד על 0%. אלה הן חדשות חיוביות במונחים של המלחמה באינפלציה, אבל גם ראיה לפעילות הממותנת של המשק ולהיעדר הרצון של ישראלים לצרוך ולבזבז כסף. לנתון הזה עשויה להיות גם השפעה על השווקים ובעיקר על ההחלטה של בנק ישראל האם להוריד את הריבית בעוד כעשרה ימים או אולי דווקא להשאיר אותה ללא שינוי. אנחנו נדבר על תמונת המאקרו עם אלכ ז'בז'ינסקי, כלכלן מיטב בית השקעות. באותו עניין ממש, הריבית הגבוהה הנוכחית, ריבית הפריים בישראל עדיין עומדת על 6%, ממשיכה להעיק מאוד על בעלי המשכנתאות ובעלי ההלוואות מכל הסוגים, והתוצאה היא פיגורים הולכים וגדלים בהחזרים של משקי בית רבים. בשנה האחרונה משקי בית נאלצו לדחות uh, תשלומים של הלוואות, למשכן דירות ובתים, ואלה פעולות שמצד אחד מספקות פתרונות נקודתיים עבור משק בית בודד, אבל בטווח הארוך החובות הללו רק הולכים ותפיחים וגדלים. אנחנו נדבר עם כתב שוק ההון שלנו, אסה ששון, על הדרכים שבהם הציבור ממנף את עצמו, על המערכת הפיננסית שלא מהססת למשכן עוד ועוד את הלקוחות שלה, וכן, מה אפשר לעשות כנגד זה. והנה עוד עניין שידעים בסוף השבוע מאות מיליוני אנשים בכל העולם, וגם בישראל. חברת OpenAI, או אותה חברה שפיתחה את מחולל הטקסטים ChatGPT, הציגה סדרה של סרטוני וידאו קצרים, שכולה נוצרה על ידי מחשב, בהמשך לתיאור מילאולי של המפעיל. הסרטונים הם באיכות מעוררת תדהימה, ולכן OpenAI לא משחררת את האיכולת הזאת לציבור, כדי לבדוק קודם לכן אילו נזקים היא יכולה לגרום לאנושות. אבל בתעשיית הטלוויזיה והקולנוע כבר מנסים להעריך כיצד הטכנולוגיה הזו תשפיע על הענף. אנחנו נדבר עם עומרי מרקוס, תסריטאי ואנליסט של עולם הטלוויזיה. אנחנו מתחילים. שלום לאלכ ז'בז'ינסקי. שלום. כלכלן ראשי במיטב בית uh, השקעות, אני רוצה להחזיר אותך 72 שעות אחורה, יום חמישי אחרי הצהריים. Uh, הלשכה מפרסמת את מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, שנגמר לפני שבועיים, והמספר הוא ככה סמלי, אפס. לא עלו. Uh, אז קודם כל, לא עלו? האם זה בגלל שהכנו את האינפלציה אחרי כל החודשים ארוכים האלה של העלאות ריבית, או בגלל שהמשק ממותן במידה מסוימת, או שניהם? ומה התחזית קדימה? האם בעצם תם ונשלם המלחמה באינפלציה, או שיש תימני שאלה במדדים הבאים?
1: כמובן שהאפס במדד האחרון הוא ממוצע של כל מיני סעיפים, חלקם עלו, חלקם ירדו, אבל בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכללית של האינפלציה, גם בחודש האחרון, אבל בעיקר מתחילת המלחמה אנחנו רואים אינפלציה נמוכה וקצב השנתי הולך ויורד. ואני חושב שהסיבה לכך היא סיבה די פשוטה. המלחמה גרמה לירידה בביקושים, וירידה בביקושים גורמת לכך שהמחירים עולים פחות או לא עולים בכלל, לא יורדים. למעט כמובן סעיפים מסוימים, לדוגמה, אנשים קונים מזון והרבה. או פירות וירקות, פה יש גם פגיעה חמורה בצד העצב בגלל כל הפגיעה בחקלאים. אז שמה באמת אנחנו רואים מחירים עולים, אבל בהרבה מאוד דברים, בשירותים מסוימים, במוצרים שהם לא מוצרי, מוצרי יסוד, מה שנקרא, האינפלציה באמת נמצאת במגמת ירידה.
0: השאלה אם באמת זה צמוד לתוצא, למלחמה, במובן הזה של אם ככל שהמלחמה תמשיך, אז אנחנו נראה את המגמה הזו, ואם דווקא פתאום תהיה הפסקת אש, אז תהיה התעוררות בסעיפים אחרים?
1: ככל שהמלחמה נמשכת, אני חושב שאנחנו נמשיך לראות אינפלציה נמוכה, אלא אם כן פתאום נראה שקל נופל מסיבה ביטחונית, פוליטית כלשהי, אבל... אם לא, אז אינפלציה תישאר נמוכה, ולאחר שהמלחמה תסתיים, ונקווה שכמה שיותר בקרוב... אז אנחנו באמת יכולים לראות כנראה, שנראה התעוררות יותר חזקה של הביקושים, ואז אולי אינפלציה תפסיק לרדת, תתייצב. יש פה באמת המון אי וודאות לגבי זה. אני מניח שתחזית האינפלציה לשנה הקרובה תהיה בתוך תחום היד של בנק ישראל, זאת אומרת, באזור 2.5-3%.
0: בינואר הקרוב המע"מ אמור לעלות, זו, זו עלייה משמעותית בסופו של דבר במחירים, היא צריכה להשפיע על המדד.
1: כן, עליית, עליית מע"מ באחוז... בינואר 2025, 20, אם תקרה כמובן. נכון. כן, היא בדרך כלל משפיעה, מעלה אינפלציה בערך ב-0.3%. אני לא לקחתי בתחזית שלי אישית את כל ההשפעה, כי אמרתי, יש עוד כל כך הרבה זמן, ובסך הכל זו החלטה של שר האוצר, שמי יודע מה יהיה, מי יהיה שר האוצר. איך הוא יחליט כשיצטרך לעשות את זה, ואז אמרתי, בוא ניקח את זה בהסתברות של 50%.
0: הבנתי, טוב, אז זה לא, אז זה לא הרבה באמת לא מצטבר, 0.3 חלקי 2, זה, זה, יש לך שם איזה 0.15 בכלל הסיפור. בעצם מה שאתה אומר שהביקושים חלשים, מדובר בעיקר בביקושים של הציבור, הציבור הצרכני, פחות הביקושים של, של הסקטור העסקי, והאם זה בעצם הסבר... משמעותי ליציבות המפתיעה במידה מסוימת, אולי, של השקל הישראלי, שביחס ליותר מ-4 שקלים שבו הוא נסחר מיד אחרי תחילת המלחמה, כבר ירד ביום שישי האחרון ל-3 שקלים ו-60 אגורות ב- לכל דולר. האם בעצם זו הסיבה, בואו נגיד, הירידה בגירעון המסחרי של ישראל?
1: אני אחבר פה שני דברים. אחד, השקל מושפע מאוד מפעילות של המשקיעים המוסדיים, והמשקיעים המוסדיים עוד לפני המלחמה, הם הגדילו מאוד כמות הדולרים אצלהם, בגלל המהפכה המשפטית וכל מה שקרה. אז כבר למלחמה הם הגיעו עם יותר דולרים ממה שהם מחזיקים בדרך כלל, במלחמה קנו עוד דולרים, ויצא מצב שהחשיפה שלהם למטבע חוץ היא גבוהה מדי, כך שכל סימן של... איזושהי עסקה, פשרה, סיום מלחמה, הוא גורם לכך שהמשקיעים אומרים אני אוריד קצת חשיפה למטח ולדעתי זה חלק מהסיבה להתחזקות של השקל, אבל יש גם סיבה ריאלית שקשה להפריד כמה היא משפיעה. החולשה בביקושים שדיברנו עליהם גורמת לכך שהיבוא לישראל ירד מאוד משמעותית. ויבוא לישראל מייצר ביקוש לדולרים, ברגע שהיבוא יורד, הביקוש לדולרים יורד, נוסיף לזה גם שאנשים נוסעים הרבה פחות לחול, שגם זה מייצר ביקוש לדולרים, ואז גם מפה אנחנו נראה שמבקשים פחות דולרים. אני חושב שהכל ביחד... הוא באמת uh, גורם לכך שאנחנו רואים שער החליפין ברמה הכי נמוכה בשנה האחרונה.
0: אז זהו, זה לוקח אותנו בדיוק לעניין הבא, כי uh, אז פעם אחת אנחנו רואים נפלציה ש... Uh... אני לא יודע אם הוקטעה לתמיד בטווח הקצר, אבל לפחות ירדה. אחד, ואנחנו רואים שהשקל די חזק בסך הכל. שתיים, האם אלה תנאים שדוחקים או מחייבים או מאפשרים לבנק ישראל בעוד כעשרה ימים, אפילו פחות, ב-26 בפברואר, להוריד את הריבית? פעם שנייה, היא כרגע עומדת על 4. 4.5%, 4.5%. אחוזים. האם הוא יוריד אותה?
1: מצד אחד בנק ישראל, נגיד בנק ישראל אמר ולא פעם אחת לדעתי, שהריבית תרד בצורה מאוד מדורגת ואיטית ולא פעם אחרי פעם. מצד שני כשאני מסתכל על הנתונים ואני אומר אוקיי, בנק ישראל שם על השולחן בישיבה שלו את כל השיקולים, הוא אומר אינפלציה יורדת, משק במלחמה, השקל בשיא של השנה. שוק הנדל"ן די קפוא, שוק האשראי די קפוא, הגירעון שהוא דיבר עליו הרבה, התקציב, בסדר, זה כבר עוד מעט יאושר בכנסת, אין, אין פה הרבה שינויים, עשו קצת קיצוצים, אין הרבה מה להגיד, השווקים, בסך הכל אין פה חוסר יציבות בשווקים, בשער החליפין מאוד חזק, יש ביקוש ל... לי... כך שהוא לוקח את כל הנקודות האלה שהוא בדרך כלל בוחן, ולדעתי כולם תומכים בהורדת ריבית, אז השאלה שנשאלת, האם הוא ילך עם האמירה שלו קודמת ולא יוריד ריבית כי אמרתי, או שהוא יבחן את השיקולים העניינים ויחליט בכל זאת להוריד ריבית למרות שהוא הוריד ריבית רק לפני חודש. לדעתי יותר סיכוי שהריבית תרד בשבוע הבא.
0: כן, אני חייב לציין פה, 1. שאני מסכים איתך, 2. ששורה של כלכלנים כמוך מבתי השקעות אחרים ניתחו את אותם נתונים, פחות או יותר עם אותה לוגיקה, והגיעו למסקנה אחרת, שלדעתם הנגיד יבחר להשאיר את הריבית ללא שינוי. אולי זה מציפיות או איזשהו סוג של רמז עבור, עבור חברות הדירוג האחרות, שלמעט מודי'ס מתלבטות מה לעשות עכשיו עם הדירוג של, של ישראל?
1: אני לא חושב, האמת, שהחברות הדירוג, כל כך חשוב להם אם הריבית תרד ברבע אחוז או לא תרד ברבע אחוז, זה פחות נכנס לסט השיקולים שלהם, וההחלטה שלהם תלויה הרבה יותר במצב המשק, כלכלה, מלחמה. ובזה אין, מה שמודיס אמרו זה לא השתנה, בוא נגיד ככה, כן, ולכן בנק ישראל לא נראה לי ש... זה ישחק תפקיד משמעותי בהחלטה שלו. אני
0: אדבר על עוד דבר אחד שעשוי לשחק, לשחק תפקיד, וזה מה שקורה מחוץ לישראל. זאת אומרת, בדרך, בימים רגילים אנחנו מאוד מושפעים, או כמעט מושפעים, אה, בעיקר מהמצב הכלכלי בעולם. בסופו של דבר, ישראל היא מדינת אה, סחר. ברגע שהעולם נכנס ליעתה, אז גם אנחנו סובלים, והנה העולם, לפחות לפי התחזיות, אה, תחזיות של קרן המטבע ותחזיות של כל הכלכלנים בעולם, ברוב המדינות המערביות הגדולות, ארה״ב, אירופה, מצפים להאטה משמעותית. איך זה ישפיע עלינו?
1: ההאטה הזאת שכולם צופים לה, היא גורמת לכך שהמשקיעים מעריכים שהריביות ירדו בעולם. רק שלאחרונה עלו ספיקות שהריביות ירדו מהר מספיק. כי לדוגמה, בארצות הברית נתוני אינפלציה בשבוע שעבר הפתיעו... הפתיעו למעלה, היו קצת יותר, להבדיל מאיתנו, כן, היו יותר גבוהים מהתחזיות, וזה גרם לכך שמשקיעים התחילו לפקפק שהריבית תרד שם במחצית הראשונה של השנה. יותר, יותר סביר שזה יתחיל איפשהו באמצע שנה או אחרי אמצע שנה. בדרך כלל באמת זה משפיע גם עלינו, אבל... לא תמיד, אנשים לפעמים חושבים שאנחנו, מה שנקרא, מדינת חסות של ארצות הברית גם בכ- בכל מה שקשור לריבית, לא. אם מסתכלים עשרים שנה אחורה, רואים שכמעט מחצית מהזמן אה, הריביות בארצות הברית ובישראל פשוט לא היו מסונכרנות, לפעמים ממש הלכו בכיוונים הפוכים, ולכן גם היום, כל עוד זה לא משפיע על שאר החליפין של השקל, בנק ישראל יכול להוריד ריבית, גם אם בארצות הברית הם ימשיכו להמקיד עד אמצע שנה ואפילו אחר כך.
0: הריבית בישראל היא עכשיו 4.5. אם תוריד את הריבית נגיד ברבע אחוז בשבוע, בסוף השבוע הבא, אנחנו נקבל ריבית של אה, 4.5%, אחוז, ואם אה, תלך עם זה לבנק, אה, לבק... לשים את הכסף שלך בפיקדון שקלי, מן הסתם זה יהיה אפילו פחות מ-4%, אחוז, לא משנה אה, לאיזה טווח אתה תבחר. לעומת זאת, בדיוק בגלל מה שאמרת, אם אני משקיע את הכסף שלי בפיקדון דולרי, אני עדיין מקבל מעבר ל-5%. אחוז, Uh, כמעט לכל uh, אורך זמן, אנחנו מדברים על שלושה חודשים, שישה חודשים, חצי ש, uh, שנה וכן הלאה. 아, האם לא, זו לא מציאות שתגרום לרבים uh, להסתכל על, על האופציות שלהם ולהגיד, וואלה, אני אשים את הכסף בדולר?
1: זה כן שיקול, ולכן בנק ישראל לא מוריד ריבית ישר באחוז, הוא מוריד רבע אחוז ורבע, מסתכל מה קורה עם שאר החליפין. בואו נראה מה קרה מאז הפעם הקודמת של בנק ישראל, פעם הראשונה בעצם, שהוא הוריד ריבית בתחילת ינואר. שקל לא נחלש, שקל אפילו התחזק, ולכן זה אומר שהשיקול הזה של פערי ריביות הוא כרגע יש לו תפקיד יחסית קטן בהשפעה לשקל, שקל הרבה הרבה יותר מושפע באמת מהדברים שהם קשורים לשדה אחר בכלל, מלחמה, פוליטיקה, דברים מהסוג הזה, ופחות מסתכל כרגע אם, האם פער ריביות בינינו לבין ארה״ב הצטמצם ברבע אחוז או חצי אחוז.
0: אז לסיום, אתה מסתכל על סקר של סנטימנט צרכני בישראל, כולנו יודעים מה שאנחנו מרגישים, מה שאנשים שאנחנו מדברים איתם מרגישים, אבל הסקר עצמו מוכיח שבוא נגיד, הסנטימנט הכלכלי, הסנטימנט, הנכונות לצרוך היא מאוד נמוכה, ולא רק זה, כנראה שזה גם המצב הפיננסי שלנו הולך ומידרדר.
1: כן, אני, אני לא חסיד כל כך להסתכל על סקרי הסנטימנט של משקי הבית ולהסיק מזה מה יקרה בשנה הקרובה, לא אצלנו ולא בארצות הברית, כי סנטימנט זה דבר חולף, הוא יכול להיות מושפע מכותרות בעיתון ומדברים אחרים, הוא באמת בישראל היום סנטימנט נמוך, אנשים לא מתכננים לא לקנות מכוניות ולא לקנות דירות בשנה הקרובה ברמה הכי נמוכה מאז שהסקר התחיל, אבל זה יכול להשתנות. מה ש... מאוד uh, מאפיין ובולט ו, uh, ונראה בסקר, זה דבר שהוא לא משתנה כל כך מהר, וזה באמת המצב הפיננסי של משקי הבית, ששואלים אנשים, האם אתם בסוף החודש uh, סוגרים את החודש, מה שנקרא, ההכנסות יותר גבוהות מההוצאות או לא, יותר ויותר אנשים, יותר שיעור יותר ויותר גבוה של משקי הבית, מדווחים שהם לא מצליחים, מה שנקרא, לחסוך בסוף החודש. ושיעור המשפחות האלה שבפעם היו מצליחים לחסוך והיום לא, הולך ועולה. וזה באמת שינוי במצב של משקי הבית שהוא תוצאה של עליית ריבית, גידול בהחזר על המשכנתאות, אינפלציה שהגדילה הוצאות שלנו על סל ובחודשיים שלושה האחרונים כמובן, השפעות של המלחמה.
0: כן. טוב, באופן היסטורי, תמיד השיעור החיסכון בישראל ושיעור המינוף, כמות החובות של, של ישראלים ביחס לארה״ב, ואפילו לחלק מדינת אירופה, ודאי בריטניה, היה, היה נמוך, אבל נראה לי שאנחנו מתקרבים לשם ושעוד מעט החובות הצרכניים יחלו להיות גם כן שיקולים במדיניות המקרו-כלכלית, אני חושב. אלכס שמשינסקי, תודה רבה לך. תודה. שלום לאסה ששון. שלום איתן. כתבנו לענייני שוק ההון, בורסה, ולצורך העניין היום, חובות של הציבור. אנחנו יודעים מכל מיני פרמטרים, גם מסקר הסנטימנט הצרכני בישראל, משהו שפורסם לאחרונה, שבשנה האחרונה, עם המלחמה וגם לפניה, המצב הפיננסי של משקי הבית מורה, הולך ומידרדר. נכון. <אז> אז קודם כל תגיד לנו uh, ب- במסגרת איך מודדים את, ה- את הדבר הזה ואיך יודעים שזאת המציאות.
2: אני אתייחס לנתונים של בנק ישראל, שמה שפרסמנו היום. ולמעשה מראה עלייה בשעבוד הבתים לטובת הלוואות לכל מטרה. אנחנו יודעים שכשאתה לוקח משכנתה, אז הערובה כנגד המשכנתה היא כמובן הבית. אנחנו פה מדברים על, 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 על אותו פער שכרגע הוא עומד על סדר גודל הלוואות של כ-3 מיליארד שקל, משהו כזה, ו, ולמעשה הוא בא ומראה כמה הבן אדם שצריך כסף, למעשה משעבד את הבית שלו לטובת הלוואה. בחול מכל כל, לכל מטרה, לכל זה, בדרך כלל לטובת מחיה.
0: אז רואים הידרדרות, ולמה מייחסים את הסיבות אליו?
2: א', המצב הכלכלי. אנשים בהחלט מוציאים את עצמם בבעיה פיננסית, המשכורת לא מספיק טובה, החובות שהם לוקחים, האוברדרפט, בהחלט מאוד מאוד מקשה. ואז הם נדרשים לקחת הלוואה, גם כדי שהיא אמורה להיות יותר זולה מ- מריבית האוברדרפט, ואז למעשה לסגור ו- ולמצוא את עצמם בסוג של, של חוב שכל הזמן הם מתגלגל ומעמיק את הבור הפיננסי שבו הם נמצאים. והדבר השני כמובן הוא באמת חוסר מודעות uh, פיננסית להתנהלות נכונה של... הלוואה לא לוקחים, אלא אם כן ממש 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 חייבים, וגם זה אפשר למצוא אולי פתרונות אחרים, הלוואות ממקומות יותר זולים, כמו מקופת הגמל, מקרן הפנסיה. ועדיין אנחנו רואים את זה שאנשים אצים רצים להלוואות, כאילו מדובר בחלוקת כסף. חינם אין כסף.
0: כן, בדיוק כשדיברנו עם אלכס ז'בז'ינסקי ממיטב לפני כמה דקות, אז הוא באמת ציין את הנתונים שמראים שיש עלייה משמעותית בכמות משקי הבית שפשוט לא סוגרים את החודש, זאת אומרת, ש- שנמצאים במינוס, וזו עוד ראייה בעצם לבעיית <laughs> תזרים מזומנים שנוצרת ביותר ויותר וגם... משקי בית, בין מה שהם יודעים להכניס לבין מה שהם מחויבים להוציא באופן כללי, אבל גם על, על, על תחזוק החובות שלהם. אתה יודע, אני מנסה לחשוב אחורה, אנחנו, אנחנו עוקבים אחרי השווקים כבר הרבה זמן. האם נראה לך, האם יכול להיות שזה בעת, מה שאנחנו רואים הוא הצד השני של, של הקלות הפיננסית של ריבית שהייתה אפסית, ודאי שלילית במשך שנים ארוכות, זאת אומרת, זה היה הדבר הכי אה, סטנדרטי לבוא ולקחת משכנתה ענקית כי הריבית אפס והדירה עולה ו, וכל דבר עולה, הבורסה עולה, אז, אז למה לא לקחת כמה שיותר אשראי? לתקופות אחרות זה היה בוננזה הגדולה.
2: לגמרי. בואו נזכר, כשאנחנו בזמנו כתבנו לא פעם שהגמילה מריבית אפס תהיה קשה מאוד, אז עכשיו היא גם גאה למשקי הבית. כלומר, משק הבית... היה כסף בחינם, בדיוק. אז לקחו. בדיוק, משק הבית שהרוויח איקס שקלים, וצרח שני איקס שקלים, ומימן את הפער הזה בריבית אפסית, ובאמת, היה משתלם ושווה ככה להתגלגל, ו... ולמה לא אם אני יכול להגדיל את רמת החיים שלי, למרות שאני לא מרוויח? את הסכומים שמאפשרים את רמת החיים, פתאום מוצא את עצמו בבעיה. פעם ראשונה הריבית עלתה, כלומר, ה- האפס הזה נהיה uh, כמעט 6-7 אחוזים, תלוי איזה לקוח אתה, חלק זה אפילו 10 אחוזים. אם לקחת הלוואה מחברת השעי חוץ בנק, אתה כבר מתקרב קרוב ל-20 אחוז. כלומר, פתאום ההלוואה המאוד מאוד נחמדה הזאת ומאוד מאוד כיפית בשנים האחרונות הפכה להיות אבן משקולת שממש מושכת את הכל כלפי מטה. והשכר שלך נשאר באותן רמות שקיבלת מקודם. כלומר, אם זה היה קורה בחברה בבורסה שאנחנו עוקבים אחריהם, השאר היינו פותחים ב- בעשרות כתבות שדורשים מהמנכ״ל להתפטר, שדורשים ממנו להיכנס לתהליך התייעלות של החברה.
0: כן, התשואה של אגרות החוב הייתה מזנקת, <laughs> והיה לנו ב... את כל השמחה וההילולה הזאת. הבעיה
2: שבמשק בית ההתייעלות היחידה שאתה יכול לעשות, אתה לא יכול לפטר את, ה... את בני המשפחה. אז, או... אז זהו, או... אני רוצה ל...
0: אני רוצה ל... אנחנו נסיים עוד רגע עם... עם ככל שיש לנו המלצות או איזשהו טיפים, או לפחות כללי אצבע כיצד לנהוג במצב כזה, אבל לפני כן, <laughs> אתה יודע, מה המשקל של uh, המאמצים המאוד גדולים של המערכת הפיננסית לדחוף לנו הלוואות כמעט ללא הגבלה, כמעט ללא מבט אמיתי על המצב הפיננסי שלנו? זאת אומרת, אני לא חושב שיש אזרח בישראל שלא קיבל זה, המון סמסים מחברות ביטוח, שלוש מבנקים. שלוש, ארבע
2: פעמים ביום מהבנקים לפחות,
0: אה, מ- כן. מכרטיסי אשראי. קח הלוואה, קח הלוואה ב-50,000 שקל, הלוואה ב-100,000 שקל, אתה לא צריך לעשות כלום, רק תלחץ פה, וכן, הלאה וכן הלאה. אה, אין איזושהי אחריות לאומית לגופים הללו, או לבנק ישראל, בתור המפקח עליהם, להפעיל שיקול דעת ואולי קצת להגביל את, בוא נגיד, השיווק האגרסיבי הזה?
2: תראה, אני פה קצת חלוק עליך. אנחנו, אני חושב שיש פה גם אחריות לאזרחים. בסופו של דבר, בן אדם גם, הוא כבר ילד גדול, מחזיק משק בית, יש לו משפחה, יש ילדים, כלב וחתול, תלוי איפה אתה נמצא. הוא חייב לדעת גם להתנהל נכון מבחינה פיננסית. לא כל מי שבא ודוחף לך הלוואה, אתה אומר לו, כן, תודה, אני לוקח. לא, אם אתה לא צריך, לא לוקחים. אבל האוריינות הפיננסית הזאת, מה שהמילה המפוצצת הזאת, אוריינות, כן, ההבנה הפיננסית הזאת, שלא ש- 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 קיימת ביותר מדי משקעי בית בישראל, למעשה הופכת את העבודה של הבנקים למאוד קלה. הוא אומר, כן, מה הבעיה? יש לי פה כסף, יש לי פה רוטשילד שמממן אותי, זה הבנק. את בשלב מסוים שהבנק סוגר לך את החשבון ואתה בבעיה. ולכן באמת יש פה אחריות בראש ובראשונה לאזרח, כי הוא זה שימצא את עצמו בסופו של דבר בבעיה. עכשיו לגבי הנקודה הזאת, האחריות הלאומית והאחריות הזה, בנקים תפקידם לתת הלוואות, זה ה-core business שהם. מזה הם חיים, מזה הם מרוויחים, בשביל זה הם קיימים בעולם הכלכלי. ולכן יש להם... אתה אומר, אם, לה... אני,
0: אם אני בא בטענות לבנקים, למה אני לא בטע, בא בטענות למרצדס ששמה מודעות בטלוויזיה ובשלטי החוצות? בדיוק. גם זה צריך לקנות בהתאם ליכולת שלך. בדיוק. ולא ב... באשראי אם או... אם יש לך כסף, אתה
2: יכול לנסוע במרצדס, אשראי לך, כן. מפרגנים. אם לא, נוסעים בטויוטה או בסוזוקי או בקיאה, בלי לפגוע כמובן באיכות הרכבים, כולם רכבים טובים. אבל בהחלט, אתה צריך לחיות בהתאם ל... ל... ליכולות הפיננסיות שאתה המשפחתי מייצר, ולדעת מה המגבלות ee, במדינות אחרות בעולם, למשל בארצות הברית, אנחנו מכירים את זה, אתה בונה סקור, קרדיט סקור. גם פה התחילו. התחילו, אבל אתה יודע, אנחנו לא שם, שם בארצות הברית, אתה חמש שנים רק בונה את האשראי שלך לפני שאתה מקבל פסיק של אשראי כן. בבנק. עד אז הגעת, נגמר הכסף בבנק, נסגר לך החשבון, זהו, אין יותר. ההבנה הזאת היא פתאום מתחילה על... אני מקווה שהיא מתחילה לאט לאט לחלחל, אבל לצערי הרב, אנחנו חיים במדינה הזאת כבר מספיק שנים כדי לדעת שאוברדרפט במדינת ישראל קיים כמעט בכל בית, והתנהלות פיננסית נכונה היא מצרך מאוד מאוד <laughs> נדיר <laughs> <laughs> וקשה. <יוצא laughs> <laughs> <יוצא laughs> כן. והבנקים כמובן מנצלים את זה. אז נכון, יכול להיות שיש פה מקום באמת לראות שלא נתנו יותר מדי הלוואות וזה, אבל שוב, צריך לראות במתאר הזה, יש לבנקים את האחריות שלהם, בסופו של דבר גם הבנקים כן רוצים לראות את הכסף חוזר, אין להם עניין שהכסף לא יחזור. מצד שני, גם משקי הבית חייבים לדעת שהם חייבים לשמור על עצמם, אין מה לעשות. כמו שכשאתה נוהג, אתה גם שם לב האם מישהו שהחליט לבדוק אם אפשר לנסוע באור אדום מה קורה. אז אותו דבר פה.
0: כן. למעט העובדה ש- שמדובר פה במונחים ובדברים שלפחות של, לחלק מהציבור, אה, לא, קל, לא קל להפנים. ולא, לאנשים יש את ה-common ה- sense אה, כשהם באים, אה, לא יודע מה, כמו שנת, בדוגמה שנתתי, אה, לרכוש אה, נרצת רכב, נרצת. רכב אה, יקר נרצת. או לרכוש איזשהו משהו אחר שיכביד מאוד על הכלכלה ה- 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 של המשפחה, לא יודע מה, דירה גדולה, זה, יותר קשה להם להבין מה המשמעות של לקחת הלוואה של 100,000 שקל, שזה נראה, מה הבעיה, כמה חודשי משכורת, אבל אין לך להחזיר את זה, אז בסוף... אתה מגלגל את זה פעם אחר פעם, אתה ממשכן עוד דברים. נכון. ההלוואה בתנאים של אינפלציה או בתנאים של ריבית יותר גבוהה פשוט הולכת ותופכת, ואתה מוצא את עצמך אחרי כמה שנים, לא רק שלא החזרת, אתה חייב עוד יותר ממה שהתחלת.
2: אני מסכים לגמרי, ופה בדיוק גם, אתה יודע, צריך גם לראות, יש פה אחריות גם לבנק, כמובן, לראות שהוא לא שם מכשול בפני עיוור, ומישהו שבאמת לא יכול לעמוד בהחזר הלוואות, בוא תקנה, קח הלוואה של 30,000 שקל, כשהוא לא יכול לעמוד בכאלה החזרים, כמובן. ומצד שני, גם צריך אותו בן אדם לדעת שהוא חי אז... בגבולות הזה, אבל כולנו, בוא נאמר ככה, מרבית האנשים לא חיים בגבולות ההון הפיננסי שהם, שהם מייצרים, לא, אלא... לא. תמיד גולשים ובטוחים שאו-טו-טו נסתדר, אתה יודע, זה בסדר. מעניין, כי
0: דיברנו לפני רגע עם, עם כלכלן, והוא הסביר, yeah. את, הסביר את האינפלציה הנמוכה, את, הנמוכ... את המדד המחירים לצרכן הנמוך שהיה בחודש ינואר, בהיעדר ביקושים. וה... זאת אומרת, בסדר, מלחמה, עכשיו אנשים לא נכנסים להרפתקאות פיננסיות. אבל מצד שני, לחלק מהאנשים שאני מדבר איתם יש תחושה של uh, חול ושתה, כי מחר לך תדע, ודווקא הם באים ואומרים, היום אני אקנה לעצמי משהו, כי כל פעם יש איזה משהו אחר. נכון, לפני שלוש שנים היה קורונה, בקורונה אחרי זה כולם קנו מכוניות כמו מטורפים, נכון, ו- ו- נכון. והרבה פעמים בדרגת לא, פאר הרבה יותר גבוהה ממה שהיה להם קודם.
2: ובוא ו... לא נשכח שיש לך גם את היכולת לקנות היום באינטרנט, משהו שלא היה לפני שנים, שכזה אתה יושב מבואס מול המחשב, והנה, כן. זה שתי חולצות, קצת זה, עוד איזה מוצר כזה או אחר. אז ו... אז זה, זה גם, גם זה. מגיע תוך יומיים הביתה.
0: תגיד לי, אם דוד שלך מגיע אליך ואומר, אתה מומחה פיננסי, אני שומע אותך בפודקאסט של דה מרקר, יש לי באמת מינוס קבוע בחשבון. יש לי גם הלוואה, לא משנה כרגע אם זה משכנתה או משהו אחר, שהולכת, ותופעה אחת. מה הדבר האחד שאני יכול לעשות, שהוא לא טריוויאלי?
2: הדבר, הפתרון המיידי באמת, ההלוואה הכי זולה שאפשר לקחת זה כנגד אה, קופת הגמל או קרן הפנסיה, וזה למעשה משהו, באמת, מדובר פה על ריביות מאוד מאוד נמוכות, אה, הרבה יותר מריביות של הבנק, אבל בהחלט פעם ראשונה זה לסגור את, ה, את הבור הזה. או קרן השתלמות בחלק מהמקרים. כן, בוודאי. אה, במידה ובאמת הבור הוא מאוד מאוד גדול, קרן השתלמות, למרות שאנחנו תמיד אומרים שצריך לשמור את הקרנות האלה לפנסיה, אבל מאחר ואתה נאכל בטווח הקצר, אז בהחלט כדאי. והדבר השני הוא באמת להתיישב על דף ההוצאות המשפחתי ולראות מה...
0: מה לא חייבים. מה
2: לא חייבים ומה גם חייבים, מקצצים. עשה ששון, שלח אותך
0: לכמה משקי בית לתת להם ייעוץ אישי. תודה רבה לך. להתראות איתו. שלום לעומרי מרקוס.
3: צהריים טובים.
0: לשעבר תסריטאי בתחום הקומדיות, היום יש טלוויזיה שעוסק באסטרטגיות וקריאטיביות עבור עולם התוכן, משרדי פרסום וכן הלאה. אני פגשתי אותך בהקשרים של טלוויזיה, ואני יודע שאתה ואני וכל מי שאני מכיר, ומן הסתם מאות מיליוני אנשים בעולם, ראו בסוף השבוע את הסרטונים של חברת OpenAI, הם שחררו סרטונים והפיצו אותם בכל הרשתות החברתיות, שבהם הם מראים איך המכונה הזאת, שבינתיים הכרנו אותה בעיקר ממחולל הטקסטים ChatGPT, יודעת לייצר סרטוני וידאו קצרצרים אמנם, אבל על בסיס של פרומפט או של הוראת מילים. הוא אומר, אתה כותב, תכתוב לי את, אה, סיטואציה, תציג לי סיטואציה שבה ממוטות אה, הולכות ב- בשלג בין הערים, ואופה, זה מציג אה, סרטון וידאו קצר, אבל מדהים באיכות שלו, כמעט אה, אמיתי לחלוטין, ב- במגוון רחב של אה, סיטואציות, ואתה שואל את עצמך, לא יכול להיות, נכון? מדהים.
3: ממש ככה. תראה, סטור מצטרף למתחרים של גוגל ושל מטא שכבר הוצבו בשבועות האחרונים בקטגוריה הזאת של טקסט טו וידאו, אז הם לא הראשונים להצטרף לזה, אבל האיכות היא באמת משהו שלא האמנו שאפשר. מהסרטון הריאליסטי שהם עמותות בשלג, דרך המצלמת רחב שבטח ראית, ואפילו ועד... אנימציה סטייל פיקסטר של המפלצת שמחברת נר, זה ממש ברמה של סרטון עיוודי. אתה פשוט כותב את הפורט ו- ופוף, יש לך סצנה של עד 60 שניות, זה לא קצר.
0: כן, אז, אז בואו ננסה להבין איך הם עושים את זה, כי, כי אני חושב שזה יכול להיות חשוב לה, להמשך ההבנה של, של העניין. כי אה, לקח זמן, אבל הבנו מה, מה צ'אט GPT עושה. הוא התאמן על אה, כל הטקסטים שבעולם. הוא קרא עשרות פעמים את כל העיתונים, כל מילה שנכתבה פחות או יותר ונמצאת בא... באינטרנט, ומצא כללים כאלה ו... ואחרים בשביל להתמיד מילים למילים, ונוצר הקסם הזה שאם אתה שואל אותו משהו, הוא יודע לענות או, או לייצר תשובה. איך זה קורה בווידאו? הם סרקו את כל uh, ספריית הווידאו uh, ש... שיש בעולם? קודם כל, מי להם, אבל... אתה יודע, אני מסתכל על הממוטות, זו דוגמה אחת, יכול להיות שחלק מהמאזינים לא יבינו. שילכו ויסתכלו באינטרנט על OpenAI וממוטות. נראה לי שפשוט הם... הוא הסתכל על הסרט, מה זה היה שם עם הקרח, הסדרה הזאת? עולם הקרח 1, 2, עידן הקרח 1, 2, 3 4 ואיכשהו העתיקו מזה משהו.
3: לא, זה בוודאות לא קרה, לאור העובדה שהם מסובכים עד מעל הראש בתביעות משפטיות, הם אימנו את המודלים שלהם רק על חומרים פתוחים, אבל בשביל ממוטות ואיורים של ממוטות אתה לא צריך להתרכז דווקא בפיקסאר. אני משוכנע שבזה הם כיסו את עצמם מכל כיוון. אוקיי, אז כי לא בפיקסאר, זה...
0: הם סרקו את כל יוטיוב ו... לא
3: יוטיוב, הם סרקו רק חומרים שמותרים להם מבחינת, מבחינת זכויות יוצרים. אוקיי. תראה, הולך להיות כאן בעיית... זכויות יוצרים שלא לא נעשתה מעולם, כי בעצם אתה אומר הדמויות שהן דמויות ציבוריות שנסרקו שם, לא הסכימו אה, להיסרק ואתה יכול עכשיו לעשות מה שאתה רוצה איתם, בטח בשנת בחירות אתה כבר רואה את, ה, את הנורות האדומות שנדלקות, בגלל זה הם גם לדעתי לא נותנים, הם לא פתחו את זה לשימוש עדיין והם יותר מזה הם אפילו לא נתנו את זה לכתבי, לגיקים ולעיתונאים לנסות את זה אלא רק הוציאו כמה דברים, מה שתמיד מדליק כמה נורות אדומות. אבל... הם מבינים אבל... שזו טכנולוגיה שהולכת להיות Game Changer משמעותי, בטח בשנה הקרובה.
0: תכף נדבר על זה, אבל ממה שאני הבנתי מהפרסומים שלהם, נכון, הם לא פתחו את זה עדיין לציבור, אפילו לא למומחים, אלא רק לאיזה צוות מאוד מוגבל של מקורבים, אבל הם טוענים שהדאגה שלהם בשלב זה זה לראות האם זה יכול להזיק. לאנושות באיזשהו דרך מסוימת ואני מניח שהם חושבים על פוליטיקה של שנת בחירות.
3: חד משמעית, אני, אתה, אתה לא תוכל להאמין לשום דבר שאתה הולך לראות בזמן הקרוב. זה, השיפור היה נחשוני בחודשים האחרונים וכל הזמן אתה רואה שיותר ויותר קשה לך להבדיל בין האמת והבדיה.
0: זאת אומרת, אני יכול, אם נניח שזה היה פתוח, הייתי, הייתי מבקש ממנו, אה, ת, 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 תעשה לי קליפ של שלוש דקות שבו רואים את אה, ג'ו ביידן זקן לחלוטין, מבולבל לחלוטין, נראה אה, אלצהיימר טוטאלי, אה, ותעשה לי חמישה עשר כאלה, וזה באמת יעשה את זה, וזה יהיה מאוד אמין, ואני אפיץ את זה ברשותות החברתיות. והלך זה עלינו, זה מה שנקרא. כי, כי יעשו זה. את אותו דבר גם לכל פוליטיקאי אחר.
3: אני מזכיר לך שזה כבר נעשה. מבחינת ויז'ואל זה כבר קרה, עם טראמפ שנראה כאילו הוא, הוא רוחן עליהם המבצע של נשיא סין, במה שעבר בתור דבר, בתור דבר אמיתי. הוא לקח כמה ימים עד שהם ביררו אם הסצנה הזאת באמת קרתה או לא. אז זה היה בוויז'ואל. אז עכשיו בווידאו זה בכלל י... יעשה... יהיה מאוד בעייתי לזהות בין האמיתי והמקור.
0: דו, אז עכשיו אני רוצה לקחת לתחום המומחיות שלך, עולם הטלוויזיה. איך דבר כזה משפיע על, על כל תעשיית הטלוויזיה, החל מתסריטאים, דרך במאים, דרך צלמים, דרך שחקנים, אתה יודע, בכל זאת תעשייה שמעסיקה אפילו בישראל הקטנה מעל עשרת אלפים איש.
3: כי האדוות של המהפכה הזאת הולכות להיות כל כך גדולות בכל תעשייה, שתעשיית הטלוויזיה היא רק אחת מהן. אבל זה שאלות יותר פילוסופיות שאתה אומר, איזה מקצוע כדאי לי ללמוד בשביל להיות בעולם התעסוקה בעשרים שנה הקרובות, ואתה אומר, כנראה שדברים טכניים, דוגמת תיאורנים פחות יצטרכו בעולם החדש הזה, ויצטרכו אבל יותר אנשים שיודעים לקבל החלטות, שיש להם חתימה ייחודית על המוצר. Uh, במאים תסריטאיים, בכל זאת, יהיה להם עדיין uh, תעסוקה ב- בתקופה הקרובה.
0: כן, כי אפילו, אפילו למחשב צריך לבוא ולהגיד, uh, אתה יודע, מה, מה, <laughs> מה מילות הפתיחה, מה ההתחלה, מה הסוף, מה, מה, עול... מה קורה פה בכלל, מה החוט השני כן, של הסיבוב. כן, יהיה
3: דמוקרטיזציה שכל ילד בן חמש יוכל לעשות סרט של פיקסר, פשוט על ידי כתיבה של תעשה לי סרט של מפלצת. <laughs> אז לא תצטרך להיות אנימטור כמו בשנות ה ואפילו לא תצטרך להיות מישהו שכותב קוד כמו בשנות התשעים או, או עכשיו, פשוט תכתוב את השורה הזאת, תייצר לי סרטון של מפלצת מנסה לכבות נר, ותקבל את התוצאה שאפשר לראות אותה במה שהם שחררו open AI וזה נראה לך כמו חלק מסרטון הוליוודי ברמות הכי גבוהות, אז תהיה דמוקרטיזציה של זה, אבל בסוף כמה פעמים אתה רוצה לראות מפלצת מכבה נר, אתה רוצה לראות סרט עם סיפור טוב שירגש אותך, ובשביל זה צריך אנשי מקצוע, אנשים שיודעים לספר סיפור ויודעים עומק ומקווינים דמויות ותהליכים, ואלה מקצועות שעוד יהיה קשה להחליף אותם. בסוף יחליפו אותם, אבל בתקופה הקרובה עוד יהיה קשה.
0: לא, בסדר, אבל זה בתחום הטלוויזיה והקולנוע לא נטו. אם אני רוצה לעשות סרט פרסומת די, די טריוויאלי, לפי דעתי, המכונה הזאת כבר היום יודע, יודע, יודעת להגיד... קח מכונית, איקס, לא אכפת לי, תעשה לי קליפ של 15 שניות שהיא נוסעת בעיר והיא קולית מאוד בליווי של דוגמנים ודוגמניות מצודדים. כן,
3: תחשוב על זה שכשתנובה שלחה איזה חלב לחלל, שגיתם עשו את זה, זה היה כזה סיפור בעיתון, העובדה הזאת שזה בכלל נעשה. ראיתי משהו של חברה ישראלית בשם פיקה, שכתב את השורה, תעשה רולס רוייס נוסעת על פני הירח. שמע, זה נראה אמיתי לחלוטין, זה נעשה תוך 15 שניות בעלות של שלושה סנט. אז אתה אומר, אוקיי, זה כבר משהו שישנה את כל, ה... את כל המערכת, החלק המסחרי פה, אה, הוא הולך להשתנות. כן,
0: okay. טוב, וממילא... אבל ומה...
3: בסוף תזכור שיש משהו אחד שהוא בסיסי, שהוא איזושהי אמת אנושית, שכשאתה מספר סיפור אתה צריך אותה. ואת זה עדיין לא ראיתי שהמכונה מנסה להחליף. אני עושה בשבוע עוד שבועיים, יש לנו כנס עם, על בינה מלאכותית שבה אנחנו עושים רוסט של עידן אלתרמן עושה, צוחק על בינה מלאכותית ובינה מלאכותית תכתוב בדיחות על עידן אז אני בדיוק עכשיו יושב על לכתוב את הבדיחות תקשיב, הבינה המלאכותית אולי כי קומדיה זה הדבר הכי מסובך בעולם, הבינה המלאכותית רחוקה מאוד מלייצר קומדיה שמצחיק אנשים. היא תגיע
0: לשם, אנחנו <laughs> עוד <laughs> לא שם. הבינה האנושית מאוד מתקשה לייצר קומדיות שבאמת מצחיקה אנשים ולא מבוססת על uh, uh, קלישאות, uh, אתה יודע, גזעניות ושאר, uh, ושאר, uh, ושאר דברים uh, ככה נמוכים. אז uh, בטח שזה יהיה קשה למחשב. Uh, בכל זאת, אחרי שדיברנו על התעשייה, אתה יודע, הדבר שהכי מטריד בסיפור שזה נותן עוד כלי לעולם הפייק ניוז, שגם ככה מסומן ככזה שעשוי להרוס את האנושות, כי עוד היה לנו איזשהו שיקול דעת שידענו שאם איזשהו תמונה או קליפ הוא כנראה אמין או לא, יהיה לנו מאוד קשה ברגע שיהיה קל להפיץ. קליפים בווידאו מפוברקים לחלוטין מההתחלה ועד הסוף, סתם, אפילו מהמלחמה, מכל דבר, כמו שקל להפיץ ציוץ של 240 תווים.
3: זה מאוד מאוד מפחיד. אנחנו הולכים לעידן שאין בו עוגנים שאתה יכול לסמוך עליהם, וזה עידן מאוד מאוד מפחיד. אני לא, לא אשקר לך. אני, אני נותן את ההרצאות שאני נותן, נתתי בבין תחומי בשבוע שעבר. הכנתי הרצאה שהוא שאל. דברים מדהימים שאפשר לעשות עם בינה מלאכותית, אבל רוב השיחה, 50 דקות מתוכה, התרכז בחרדות של סטודנטים לגבי העולם שהם יוצאים אליו.
0: כנראה שבצדק. אומרים מרקוס, מחדשות המרתקות, אבל קצת מפחידות, תודה רבה. יום טוב. עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה לנערה מלכין ולדן ברומר שערכו אותנו והקליטו אותנו, ואנחנו שוב נהיה מחר, נהיה